0: はい、さんでございます、えー、引き続きですね、えー、ちょっとビジネスで使える心理学他にも俺ないかなと思って探してみました実はあったんですねもう一個、えー、それがですね今回まあ一貫性の原理ですね一貫性の原理皆さんご存知ですかね一貫性の原理まあ前回まあ偏方性の原理というのをねちょっとねあの音声ででお伝えさせていただいたただんですけれどもこのの一貫性の原理これも結構使えるんですよなのでまあ、ぜひですねあのご自身のビジネスに当てはめてで、えー、どういうふうに使ったらいいかなってことをねちょっとまあ意識して、えー、これを知っているっていうだけでも全然違いますし、えー、まあ、知らないっていうだけではちょっとねあのもったいないところともありますので、まあ、ぜひですねあの活用していただければいいのかなというふうに思いますでまあそもそも今回のまあ一家戦の原理っていうものはじゃあ何なのかっていうとですねまあこれはまあ自分の行動とかまあ発言とか態度信念価値観などに対して一貫したものとしたいっていうこの心理作用のことなんですね。でもこれがまあ自分がこうするべきだとかこうしたいとかこうしますっていうようなことですよね。まあ、これに対してその物事とずれたことをやるっていうものはやっぱりまあものすごく気持ち悪くなるってことなんですよ。でまあ人はまあこの矛盾したことはできるだけやりたくないっていうような、まあ、こんな心理ですよね。まあ、こういったものの中で、まあ、これを用意したものとしてですね、まあ、フットインザドアテクニックとかローボールテクニックこんな言い方をするものもあるんですよ、まあ、これはまあ段階的依頼法と言われるものでもあるんですけどじゃあこのフットインザドアテクニックは何なのかっていうと、まあ、これはまあ営業マンの話が多分一番わかりやすいと思いますまずはですね、まあ、営業をスタートするときにドアから玄関に入りそして商品を販売をするね交渉などの場面であなたの要求を通すためにまずは簡単な要求からスタートして段階的に要求レベルを上げていく方法ですねこれはまあ人間の心理を利用したま交渉のテクニックの一つでもあるんですけどもこれはまあフットインザテクニックっていうふうに言うわけですねまあ、これもまあローボールテクニックも同じようなものですね。まあ、これはもうキャッチボールから由来してるんですけれども、えー、まずはまあ低めのボール、まあ、取りやすいというようなボールからですね、簡単なボールからまあ投げていきながら、そしてそこからだんだんだんだんと高めのボールを投げていくわけですね。そうすると、普通だったらね、あのいきなりだったら取ることができないような高いボールも。キャッチできるるようになるっていうことからですね、ローボールテクニックっていうふうに呼ぶみたいなんですね。まあ、つまりま、小さいなことからまあお願いをしていって、徐々に徐々にですよ、徐々に徐々に大きな要求をしていくってことですね。まあ、これをまあ段階的依頼法っていうわけですね。まあ、これはまあ最初にまあ OK っていうふうに言ってしまうとですね、その後断りにくくなるわけですね。まあ、つまり、一貫していないことは人はやっぱりまあやりたくないので、なので、小さなものから大きなもの全く関係ないものだったら一貫性の原理は働かないんですけどあのその内容が目的とはずれていないものなのであれば要求はたとえ小さかったとしてもそして大きくとしてもそのことに対して最初は OK を出してしまっているわけなので多少要求がですね、まあ、大きくなったとしても一貫性の原理にはまあ断りにくいということなんですねあとはまあ結構、まあ、イエスセットみたいなのも言いますよねイエスセットっていうものは小さなイエスを重ねるってことですね相手にまず「はい」っていうふうにね言いやすい質問を繰り返すんですよでこの「はい」っていうふうに言いやすい質問を繰り返すことによって一貫性を生まれやすくさせるってことですねまあ最終的に本来お願いしたいものとか、まあ、提案した時にもですねまあイエスの効果が効いていると自然に「はい」と言って、まあ、一貫性の原理に受けやすいっていうものですねまあこれはまあコミットメントみたいな感じもありますよねコミットメントっていうものはまあ同意とか宣言とかっていうものですよねで、やっぱり(笑)今これでもね多分分かりにくいと思うんですよ多分分かりにくいと思いますだから今回も例を出してみます例を出してみます例えばじゃああなたがじゃあこれからですねあのまあ今でもいいと思うんですけどあの写真の教材を売りたいっていうねこんな例で考えてみましょうか。もちろん、写真という単語をあなたのビジネスに置き換えて考えてみていただければいいと思います。写真、写真じゃないですからね。写真じゃない人も多分いると思いますので。で、その時に、まずは資料請求とか、無料で体験してもらいたいなっていう時、こんな時にこういうやり方があるわけですね。例えば、じゃあ見込み客に対して自分が思ったような、想像と合致するような写真が上手に撮れなくて困ったことってありませんかっていうことを問いかけるわけですね。で、そうすると、ああ、そうですねはい確かに困ったことがありますっていうふうにまあ見込み客が言ったとしますよね。でその時に「写真上手に撮れたらいいと思いませんか?」とか「もし写真が上手に撮れたらどんなに素晴らしい世界が待っていますか?」みたいな質問するわけですよね。まあ、例えばそうですね。まあ、一番売りたい、例えばじゃあ、まあ、売りたいね、えー、まあ、料理写真を、まあ、メニューにしたいんだけど、ね、売りたい写真ですね。売りたい料理写真っていうものを、料理を、まあ、メニューにしたいんだけど、なかなか上手に撮れない。ね。やっぱり、まあ、注文が入るような、ね、綺麗なね、えーまあ、写真を撮りたいんだけれども、撮れなくて困っていませんかみたいなことです。で、そうすると当然、まあ、写真が上手に撮れなくて困ったことがあるわけなので、そんな写真撮れたらいいなってみんな思うわけですよね。で、そこでまた、あの、ここで、はい。っっててていうようよな答えが生まれてくるってことです。まあ、つまりさっき言った「イエスセット」なんですね。写真が上手に撮れなくて困ったことあるんじゃないんですかはい。じゃあ写真が上手に撮れたらいいと思いませんかはい。これがイエスセットですね。でこの時点で一貫していますよね。じゃあもしくはじゃあ写真が上手に撮れたらどんなに素晴らしい世界が待っていますかっていう質問もしてもいいわけですね。であこれはまあいいなっていうふうにねそういったまあ思った、えー、こういったまあ思える写真が撮れた時のまあ理想の未来を想像させるっていうのもいいわけですよでその上で、まあ、写真の学習ってやっぱ高いというふうに思われていると思うんですが実はこれ無料だったら勉強したくないですかっていうふうに質問するわけですねでそうなった時にノートはやっぱり言いにくいんですよ言いにくいんですよイエスセットが効いているのでなので、まあ、イエスイエスと一貫性がつながってるわけですね。でなのでその後もイエスって言いやすいんですよね。まあ、普通にこのまあ一貫性の原理としてですね、まあ、写真が撮れなくて困ったことがあるというものは、まあ、自分でイエスともすでに言ってしまっているわけですねじゃあそんな写真が撮れたらいいと思いませんかという,ふうに言われてそうですねその写真が撮れたらいいですねということももう言ってしまっているわけですねでそれであれば写真を無料で勉強したくないですかとうう言われたときにそこで断ってしまうとやっぱまあ矛盾が出てきてしまうわけですよなんでまあ、無料だったら勉強しないという理由という、まあ、このリスクというものが、まあ、ほぼないほぼとい,いうか、まあ、ないわけなので,なんで、まあ、無理ななののににリスクがないのに、ね、無料なのにリスクがないのに、まあ、勉強したくないですって言ったら、まあ、写真を上手に撮りたいということと矛盾してしまいますよね。なので、ここでのまあ一貫性の原理っていうものは、やっぱりここで崩れてしまうわけですね。やっぱり今、この矛盾っていうものが嫌なので、ここで、そうですねっていうふうに、イエスっていうのが生まれやすいわけです。で、その後にですね、では、じゃあ、こちらに申し込んでくださいね。無料ですっていうようなね、あの形でまあオファーをするということです。まあ、つまり、提案をするということですね。まあ、これはまあいろんなテクニックが入っているわけじゃないですか。さっきお話ししたローボルテクニックも入ってますよね。で、まずは無料のところからお申し込みしやすいようにするというものもありますしまたイエスセットも使ってるわけじゃないですか。はいはいはいとね、答えやすい。で、ここでノーっていう答えが出やすいものを使うよりかはイエスと言いやすい質問をするっていうのがいいわけですね。まあもちろんまあ一貫性の原理も働いているわけなのでまあ自分でね主張とか意見とかも言ってしまってるわけですよね。写真が撮れな、撮れたらいいなというふうに思ってる。ね、写真を撮りたいなというふうに思ってる。で、その写真勉強できますよ。しかもただですよ。これで写真が撮れるようになってるのであればもうやらない理由ないですよねっていうふうに言われたらさっきそうしたいって自分で言ってしまっているわけなのでそこからはやっぱりまあ断りにくいってことなんですよ。まあこれはですね、まあ、すごく強力なテクニックでもあるのでまあこれは悪用しようと思えばいくらでも悪用できてしまうんですがまあその程度っていうのはですね、まあ、どまあどの程度っていうのがあると思うんですけどまあそういうのはね、まあ、きちんと自分で考えて、まあ、当然やる必要は性はもちろんあるんですけども、まあ、こういった形でですね、まあ、誘導はできるというような形ですね。でまあ有名なのがこれ、ライザップなんですよ。ね、これもうコミットっって言って言るじゃないでですか CM で、まあ、あれはま,あま,あまさにまあライズアップのテクニック的なものなんですよ。例えば、痩せるためのテクニックで食事制限とか運動とかそういうものにしっかりとコミットさせてるわけですよ。でそうすることによって一貫性の原理が生まれるので、まあ、ものすごく過酷な、ね、食事制限とか運動であったとしても脱落しにくいってことなんですよ。もう自分でコミットしてしまっているので、もう一貫性の原理が働いてるのでやめにくいってことなんです。まあ、あとは、禁煙外来ともそうですね。まあえー、まあ禁煙外来。を使って、まあ、私もですね、まあ、昔、えーと、禁煙をしたことがあるんですけれども、まあ、禁煙外来って、やっぱ、まあ、これ3ヶ月ぐらいかかるんですよ、ね、2週間に1回ぐらい病院行くのを、まあ、3ヶ月間続けるような形ですよね、でそして、まあ、3ヶ月間病院で診てもらって、そして、まあ、薬を飲んでやめるというような方向に行くんですけれども、まあ、私の場合はですね、まあ、3ヶ月じゃなくて、まあ、初回とその次しか行かなかったんですよね。まあ、つまり、まあ、2週間ぐらいで、まあ、薬を飲むこともやめることができていて、たった2週間で薬を飲まなくても禁煙できちゃったわけです。まあ、これはまあなんでかっていうと、最初の時点でお客さんにコミットしたからなんですよ。まあ、なんか初めに誓約書みたいなのを書くんですよね。誓約書っていうことでオーバーなものではないんですけど、まあ、破ったからって言ってね、まあ、あのなんか、ね、罰があるみたいな、そんなこと,どうどうどううことはないですけど、まあ、<笑>自分で禁煙しようと思ったら、まあ、誰も見ていないわけなので、まあ、いくらでも甘くできちゃうわけじゃないですか。でも、第三者に対して禁煙しますっていう風にね、あの宣言をしてしまうと、やっぱりまあ一貫性の原理っていうものが強く働くので、まあ、なかなかそこは抵抗しにくくなるっていうことですね。まあ、当然これは人にもよるわけなので、まあ、すぐに吸って,てしまうとかね、まあ、禁煙もやめてしまうとか、まあ、そういう方ももちろんいるとは思うんですけども、これはまあ人によってどんなポイントがどう響くかっていうものはやっぱり全然違うわけですよ。なのでまあタイプとか、ね、特性によってどんどん変わってくるわけなんですけど、それぐらいまあ禁煙外来だったとしても、コミットの力っていうものが結構大きかったりとかするわけですよね。まあつまり、まあコミットさせるっていうことは一貫性の原理っていうものがものすごく強く働いて、何かこちらが提案したいときには、そういったテクニックを使ってですね、そちらに導きやすくするっていうことができるっていう、まあ一つの例ではあります。なのでまあこれ何度も言いますけれども、まあこれはまあ悪用をしようと思えばもう悪用できてしまいますし、まあ大手でもね、このテクニックを使っているものもあるわけですよね。なのでまあ無理な販売をしてクリームなったりとかね、あの強要してしまって返品っていうのももちろんあるわけですよ。だからまあ無理な営業、強要はしてはダメだっていうことになります。でまあ自分の持っている商品が売り手側が納得したものではなくてお客さんが求めているものでなければいけないわけじゃないですかなのでまあイエスの法則というものを使って悪だくめなんかしないでねお客様の声から本当に良い商品というものはぜひ、ね、作ってみていただければいいのかなと思いますということで一貫性の法則について解説をさせていただきましたではご視聴いただきましてありがとうございましたではまたあ僕のホームページでも同じような内容のものをいくつか出してますどうぞご覧ください